0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。纽约州的州长古默呢，他昨天宣布辞职了哈。这个呃结果呢，其实不出意外哈，原因就是在上星期纽约州的总检察长 Latisha James, 他所公布的那个调查报告出来之后呢。呃，压力就非常大了哈，政治压力，尤其是来自于党内的大佬的这些压力哈，包括总统拜登，然后纽约州的联邦的参议员舒默，呃，都在要求他辞职啊。同时，他在州议会里边已经基本上失去了呃，民众党的支持。所以呢，今天我们把这个整个的情况跟大家简单的回顾一下，然后再看一下这个古默啊，他从政四十年，是不是现在在政治的生涯当中？已经走到尽头了
0: 。嗯，这个是美国历史也好，美国政治也好，是一件非常大的事情因为风起云涌的，我也是受害者运动 ，Me Too， 把一个又一个的大的人物打倒，到现在为止， Cuomo 应该是很大的一个人物了。呃，在某种意义上讲，我觉得他比什么 Harvey Weinstein 啊，什么都要大呀、啊。是、啊，因为他的影响啊，可能要。大于那些娱乐界的一些人，同时呢，对于他来说，他的倒台啊，也意味着一个新的时代呢，他的时代精神业已形成。这个也是科莫自己承认的。他用的两个英文字，一个是 generational， 一个是时代，一个是 cultural， 一个是文化。也就是说呢，时代在改变。文化在改变，言外之意，他老兄说我没有跟上时代，因为他的辞职不是简简单单,单的一个新闻一一句话。纽约州长库莫辞职不是，他是一个政治家，他身边有策略家，他知道怎么进场，他更知道出场的技术，这个里面有大量的公关在里面，所以他出场进行了。二十一分钟的讲话，这二十一分钟字斟句酌，一方面强调自己在任期间对纽约人民做出的贡献，同时不失时,时机的直接对他的两个女儿讲话：“嗯，你爸怎么怎么样？”等一会儿告诉大家。同时直接对告他的人讲话，点名的讲话，就是说你不是你告我吗？哎、呃，我不恨你，我来解释我。是为什么这么做的？同时，他要保护他们家的这个姓，因为我们之前告诉过大家，这个在纽约是名门望族，是一个政治世家，他爸爸就是州长。Cuomo 这个姓在纽约就像 Kennedy 这个姓在 Massachusetts 麻州一样，那是当地的皇族，当地的贵族，他要捍卫家族的这个姓。所以，在这个意义上说呢，他这二十一分钟的讲话，在某种程度上是对他未来有可能在东山再起做的一个铺垫。啊、呃，与其说是一个结束，不如说是一个开始。那么，他还能不能在东山再起，没人知道，他自己也不知道。但是，我们所知道的是，在我也是受害者这个运动当中，他是一条大鱼。这条大鱼呢，被。抓住了，然后呢？至少现在他是黯然出局，但是这个事情还远没有结束。嗯，呃，不过呢，他
1: 可能要付出非常惨重的这个政治代价来，哈，这个是肯定的。呃，一开始的时候呢，他坚持不下台的原因呢，是因为他和他身边的一些高级的幕僚呢，都认为说，在过去至少这一年多的抗疫的防疫的这个期间呢。呃，顾某他可能积累下来的，比如说威望也好，名声也好，可能会帮助他度过这个难关。如果要是度过的话，那又安然无恙了哈。所以呢，呃，当时当时就是采取的这个叫做呃低调处理，在去呃在今年的一月份、二月份，呃有几个女性站出来。呃，就是揭发他啊，或者是呃，呃，等于是投诉他啊，呃，不顾对方的意愿，然后要么就是用言语方面，要么就是这个呃手的触摸啊等等，这样的话呢，等于是造成了性骚扰。这个出来的时候呢，他就采取了一个办法，为自己争取一些时间。所以呢，在今年三月份的时候，他就指派，呃，他非常信任的呃这个纽约州的检察长。Latisha James， 然后说你来监督对我的这个性骚扰事件的这个整个整个的调查啊，然后呃不是上次我们曾经讲过，就请了两个外边的律师，然后进行了一系列调查，采访了呃什么一百七十九位呃目击的证人或者是办公室里面的人啊等等，那这个报告出来之后呢？他是万没想到，这个报告等于是最后一根稻草了。这个报告确定了，说他对这些人确实有这样的行为，而且除了这个对个个人的行为之外，还在他的身边造成了这么一个叫做呃有毒的文化和职场文化和有毒的这个工作环境。那这个一出来之后呢，共和党里边的不管是大佬也好，议会里边的议员也好。民主党人纷纷的都和他划清界限，于是他就现在这个叫做四面楚歌和孤立无援的这么一个地步了。最后呢，只好宣布就是下台
0: 了。对，我觉得你刚才说的是最后一根稻草是那个报告，对吧？对。但是我觉得呢，接下来是纽约州的州议会的议长，他最后说。如果你不辞职，我们就启动弹劾。然后最后统计了一下，因为纽约州的议会控制在民主党的手里，统计一下票够了。对，那么这个呢，就是棺材上的最后一个钉子。<笑>对，一个稻草加这根钉子，他意识到他的离去有两个方式：一个是我控制，我决定什么时候离去，而且我决定离去的时候该说什么。还有一个就是被赶走，你知道吗？哎，对，在这两个当中，他冷静的评估了一下呢，他决定选择第一个。他会不会被弹劾？根据现在的情况看，应该是百分之百的。对。那么如果这样的话呢，他就变成纽约州历史上第二个被弹劾的州长。第一个是 William s a u c e r 这个是一九一三年，那个是一个特别有名的弹劾案，把一个州长给弹劾掉了。嗯那他不想做这个第二个，所以他就说我自己走，就像 Richard Nixon 一样，对,对不对？ Nixon 总统一样，你不辞职，你作为美国总统是吧？你不辞职，我百分之百的弹劾你。Nixon 那个根本一点退路都没有，肯定弹劾。那么他就选择了辞职。这样一下呢，他又造成了下面一个情况：有一个外人几乎不知道的人是纽约的副州长，我相信。包括我们也都不太知道，纽约的这个副州长是个女的，外人都不知道，因为副州长，别的先不说，我先问我们加州听众，我们加州副州长是谁？快快快<笑>，<笑>对不对？哎，就是一般的老百姓他不太知道副州长是谁，更不要说别的州的一个副州长。那么他呢，崛起了 ，Cathy， Holcomb， Cathy Holcomb 是纽约历史上第一个女性的。州长，因为他继他上来了嘛，对，十四天以后，他将即将替代科莫，所以他是第一个。而且这个女的呢，特别的有象征的意义。这个象征的意义就是，是一个男的栽了，他才起来；这个男的没栽，他起不来呢。二零一一年的时候，当时纽约一个选区有一个联邦的众议员叫 Christopher Lee， 一个男的跟一个女的。在社交平台上面交换图片，他把自己的一个没有穿衣服的，现在看来是只是上身没穿衣服啊，图片转给这个女的，结果被人发现了以后公布在网上，这一个国会议员 Christopher Lee 黯然下台，就给了 c a t h y Hochul 这个机会，他就是一个临时的选举，他就当上了。一个男的栽了，他才给他机会上去，他当了纽约州的。联邦的啊，美国国家的议员，而且是干掉的那个是一个共和党人，他是个民主党人，而且他当选的那个区是纽约最保守的那个区，一个男的栽了，他上来。现在库姆是男的，是又是性的问题，对不对？又是栽了，又是一个机会，所以这象征意义就在这儿，就是男人栽，那么女人就上来。那当然他这个上呢是临时的啊，就是说接下来。再选举还得啊，对,对,对，呃，等到的时候，他
1: ,他主要是把剩余的这、呃、把剩余的做完。做完，本来
0: 明年嘛，本来库姆要是没这些乱七八糟的事儿的话，他又写书又干嘛的啊？他本来在当第四届是完全有可能的，他完全可以成为美国夺的纽约州洛克菲勒州长做了四届，呃，之后的第二个做四届的，他爸都没做四届，他爸爸马里奥库姆做了，库姆做了三届，对不对？对这一切本来都是好好的，而且他百分之百的选总统，做完世界以后，得了，咱们待会儿再看
1: 。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是纽约州的州长古默呢，他昨天宣布辞职了啊。那他是说十四天之后正式生效，也就是说十四天呃之后，这个副州长 Kathy。就要上台了啊！所以呢，呃，我们看一下他的这个，呃，从政的这个轨迹吧。他大学毕业以后呢，念了一个法学院，哈 ，Albany 的法学院。法学院毕业之后呢，就回到他的父亲的身边，作为父亲的高级幕僚啊。因为当时他父亲是纽约州的州长嘛，所以呢，他就给父亲出谋划策啊，然后呢，呃、啊、帮着父亲助选啊什么的。最后呢，他政治上就有点这个才华露出来，于是呢，他曾经还担任过呃克林顿任内的叫做联邦的住房和都市开发部的部长，呃，这算是一个内阁的职务了，所以呃挺高的啊。后来呢，呃，这个任期满了以后，他离开了呃联邦政府，又回到纽约州，这是二零零二年。回到纽约州州之后呢，他就决定要参选纽约州的这个州长了。结果没有想到，回去以后在参选州长的第一次呃尝试当中呢，他失败了。原因就是他没有办法获得民主党的这个叫做背书或者说是推荐哈，就是不算是民主党的州长的提名人。于是呢，他就没有就中途他就退出了。据他自己所说，这个是他从政的生涯当中的低
0: 谷时期。嗯，那个时候呢。纽约州也是挺乱的哈，就是尤其是党派之间，而且纽约我们知道，因为有华尔街嘛，再加上因为金融危机啊什么之类的，那么华尔街呢，好像要对世界上很多的灾难要负责呀、啊、等等。纽约呢就出来了一个英雄 ，Eliot Spitzer， 记得这人吧？对，纽约司法局的局长，当时他高举着打击华尔街的大旗。一路杀进了州长府，这是个民主党人，而且呢，蛮有魅力的这么一个人，在纪录片当中，呃，我们的有头也看过，呃，在反映华尔街的内线交易啊等等这些纪录片当中，他也被采访，而且是讲话振振有词。Elliot Spitzer 后来嫖妓，这个我们在金融话题那个时候呢是津津乐道的讲了，因为他找的都是那种。高级妓女啊，都是有应招的，哎、嗯，专门的有这种大型的安排啊，这种啊，后来当然这个事儿被发现啊，那就是呃 ，Spicer 当当然 ，Spicer 跟呃他没什么关系，因为呃 ，Spicer 后来就下台了嘛，呃，因为这个事情，民主党人下台了。那么后来呢，他竞选的时候是跟一个叫 c 尔帕拉迪 a 的一个共和党人竞选。当他第二次再冲州府的时候，那一次呢，他是压倒性的胜利。对，就辉煌的走进去了，在昨天的二十一分钟的讲话当中，他列举自己的政绩，不失时,时机的提醒纽约人，言外之意就是说，我不无非是说了一些我认为没有问题的话啊，做了一些我认为表示亲密的动作，就这样对我，可是当年我在做州长的时候，我联合共和党，我把手伸出去。联合共和党共同打造我们纽 约， 从对于犯罪率 啊， 以及咱们纽约州通过的那同性恋婚姻的合法州法容易 吗？ 多少共和党反对 啊？ 共和党凭什么加入到我们民主党阵营 里？ 要不是我有这个能 力， 更不要说抗议的那期间 啊， 他。在纽约确实，尽管对于老人院死人那个事情有撒谎啊什么之类，但是早期的时候他确实你得承认啊，对不对？他对,对,对控制疫情他确实有了。枪支管理多难呐、啊！多少共和党会站在我的一边啊？跟我民主党人一起对枪支进行管制难容易吗？我让共和党人加入才能通过呀。还有最低薪资十五块钱，嗯，共和党同意吗？这这三个东西都是共和党反对的东西啊。对，对不对？对，怎么通过的、啊？嗯，没有我能痛通过吗，<笑>对不对？没错，嗯，对他
1: 担任检察长期间还打击华尔街嘛，然后保护这个大多数的消费者什么的，所以这个都算是他的政绩了。当然，后来他他还提到，呃，那个戴薪的家庭价哈，就是家里边的。成员如果要是需要照顾的话，主要是产假了，对不对？哎、对还有生病啊什么之类的。哎、对、嗯，就是一年大概有有这么几天什么的，所以这都是在他担任州长期间通过的啊、嗯，这算是他的这个政绩了。呃，然后他上台之后呢，承诺是要打击贪腐啊什么的。呃，但是呢，这个事儿呢，呃，就是说贪腐这事儿呢，就有这么几个东西呢，呃，他被人家所诟病啊。第一，就是在二零一四年的时候，他突然的宣布。解散了一个打击贪腐的一个呃委员会啊，专门的委员会。这事儿呢，被人家告到法庭上去，最后联邦调查局什么的，联邦政府司法部都派人来进行调查。但是后来呢，是说没有足够的证据对他进行起诉啊，所以这事儿是不了了之了。但是他身边的呃有这个亲信或者是高级的幕僚哈、啊，核心人物。呃，后来被犯呃被判有这个贪腐罪哈、啊，被判这个呃受贿啊什么的的，呃这个罪行贿赂啊和受贿的这个罪行，呃 b a r c o c o 嘛，咱们曾经说过嘛哈，所以呃 Joseph p e r c o c o 哈后来、呃、判刑，但是那个人跟他的关系是相当密切的，所以这事儿呢对他来说也是也是小小的一个说不清楚的一个东西啊。然后当然后来还有一连串的东西，包括那个老人院。的这个呃，是不是有这这个疏疏失啊、疏忽啊？管理上的就是他那个死亡人数，他虚报嘛？虚报哎，没有真正的报出来啊，这是一个事儿、嗯。还有一个就是呃，滥用权力的问题，利用呃州政府的这个。呃，人力物力和资源，呃，为自己出书，自己拿了510万，呃，这个事儿也是被人提出来哈。所以一连串的东西，一个加在一起，一个一个的加在一起，最后一个当然就是这个性骚扰的这个调查了哈。所以整体的情况呢，大概就是呃这么个情况。你看哈，他呃现在63岁，固然是单身，但是他那个前妻啊，也是赫赫有名的，呃，叫做 Carrie Kennedy 哈。一(笑)听甘乃 迪， 你就知道了。这个姓 嘛？ 哎， 这个姓是刚才说的麻州的政 治， 政治恨不得是皇族了。哎， 皇族政治算是一个名门望族里边的 哈， 尤其是在民主党里头影响力非常大的。一个家族里边的成员跟他结婚，一个是纽约州的政治望族，一个是麻州的政治望族，呃<笑>，两人呃结合了哈、啊，这个 Carrie 他的父亲就是 Robert Kennedy， 就是以前担任过司法部长，后来竞选总统的时候遭到暗杀的那个 Robert <笑>。所以这个两个人，当然后来离婚了，可是你可以想象得出来。这怎么感觉上有点政治联姻的这个意思、啊？这肯定的，对对，对,对，这
0: 是这我们所谓的门当户对嘛，对不对？这确实是如此。连人家阿诺还娶人家看那、哎、看那比家族的人呢、啊哎，对不对、哎？对。这都是东西两岸的结合了，对不对？呃，昨天的二十一分钟的讲话，咱们学习学习啊。呃，时间的原因，我们就不放录音了。嗯、这二十一分钟的讲话，什么叫学习一下呢？就是说，你看看人家的政客他怎么处理自己事业上的污点啊，这种问题。人家首先开始，他就说了，他是说，我面临的呃是挑战，这个挑战呢是一代人没有见过的，或者是几代人没有见过的。这个挑战，他言外之意指的是疫情啊、嗯，因为这种疫情是全球性的嘛。对，在这种时候，最需要的时候就是政府，没错，这话。嗯、那么，既然老百姓需要政府。我不想把老百姓的时间和精力花费在那些让他们分散注意力的事情，那就是我的个人的这些有的没的这事情，你知道吗？<笑>对<笑>对，所以，我为民工作，我为民着想，为了让民能够渡过难关，我让开，哇<笑>我我我先让开，然后他高度赞扬他这个副州长 ，Cathy、嗯、h o c o u l 啊，他说这个人啊，多么的聪明啊，多么的有能力啊，哎，多么的有实力啊，等等。所以这个事情千万不要把注意力放在我的身上，我不重要，政府重要，民重要。啊、呃，你看看啊，把注意力咱们放在 Cathy Hochul 的身上吧。接下来他接管了，还有很多事情要做，前方的路还很长啊，知道吗？<笑>我们担心的是 Delta 变异的病毒啊。我们担心，你也应该担心啊！我们应该尽快的解决这个问题。等东爸爸，来一串，然后话锋一转，我的三个女儿是我的手上的三颗明珠啊！嗯，我要对他们讲下面的话：孩子们，你爸爸从来没有做过那些被指控的事情，也以后也不会这样做。他不是否认那些事情，是说。对这个事情的理解不一样，哎，对，他说：“我从来不会对一个女性不尊敬。你爸有没有犯过错误？有。<笑>你爸有没有因为他的错误道歉？有。<笑>你爸有没有从他犯的错误中学习到经验教训？有。生活不就是这样吗？你犯错，你学习，哎，然后下面那句话他没说，等着以后再说。”你还可以东山再 起， 嗯， 对， 美国是叫做
1: 总是会给一个人第二次机会的 哈， 第三次也给 啊， 对不 对？ 克林顿给多少次机会 啊？ 对不 对？ 当然 了， 后来他对那个 呃， 就是对他冒犯的 人， 呃， 或者说是站出来指责他的这些 人， 也也有一段话 啊， 也就是其实也算是间接的道歉了 哈， 认为说他。用意，他本身的用意是示好，而不是冒犯他们哈、啊。但是呢，呃，他对这个不顾对方的意愿，而比如说言语方面的冲呃这个冒犯呐、啊，或者说是触摸啊，或者这这些拥抱啊之类的亲吻啊，这些他叫做不顾对方的呃意愿哈、啊。这样做的话是确实也有点欠妥。那么当然，他他自己把自己归类为叫做老一代的。政治人物、嗯、啊，他他这个这个说法是说非常聪明。他就说、哎
0: 、我们这代人就是这样做事的呀，没错，对对我们
1: 老一代的从父父亲那儿、从父辈那儿学来的、嗯、就是这样跟老百姓打交道的。他其实一一开始的时候一直在说，我在街上跟陌生人都这样子，跟其他的呃总统啊什么名人也是这样子。嗯、我不是分呃不分肤色、不分年龄、不分性别，嗯、我都是这样。他他大概就是要强调这个东西啊，所以。呃，反正，呃，空帽的这个时代在纽约是先过去了，这一夜是先过去了，就看看他呃，就是沉寂几年之后哈、啊，或者说是几个月之后，不会,会不会再起来了、嗯、啊？对吧？对